0: Shabbat, shalom a todos, un fuerte aplauso. Gloria al Eterno. Un gusto tenerlo aquí en casa. que Kejilá Mundial es su casa. Bueno, pues estamos muy gozosos hoy, como cada noche de Shabbat. Déjeme saludarle a todos los que nos empiezan a ver. En realidad es un deleite. Estemos todos juntos como familia. Saludamos a todos los que nos empiezan a ver. Vamos a darle un fuerte aplauso a las naciones. ¿Cómo ven, mis hermanos? Acá los que estamos aquí juntos. A la cuenta de tres. El saludo especial. Uno, dos, tres. Shabbat Shalom. Estamos directamente eh, en vivo a través de Facebook y a través de YouTube Así que saludamos a todos, les saluda el Pastor Oscar Jiménez Glés De este Ministerio Cami, que Gilá mundial Bueno pues hoy vamos a meternos a este estudio rumbo a John Terúa 2019 Es un gusto que estemos todos hoy unidos Amén bueno, este, voy a meterme al chat para ver quién nos está viendo: Nachito, Chabat Shalom, Ivet, Chabat Shalom, Basti y Rebeca, Chabat Shalom, Ami, Chabat Shalom, Jesse y Doris están aquí. Hoy vamos a tener este, en YouTube. Ahí lo van a estar atendiendo, por favor, por las cuestiones de los. De todos los comentarios. Quiero saber si se escucha bien el audio. ¿Sí? ¿Escucha excelente? Perfecto. Bueno. Pues vamos a meternos de lleno. La verdad es que es un estudio muy interesante, un estudio muy muy largo. Y, y quiero que vayamos entendiendo todo este concepto. ¿Qué es John Terúa? ¿Qué significa esta fiesta conocida como fiesta de las trompetas? ¿Qué tiene que ver conmigo? Esto no, estas fiestas no son para los judíos, ¿por qué yo tengo que estar celebrando las fiestas? ¿por qué yo tengo que saber las fiestas? Y bueno, son muchas preguntas, eh, yo quiero pedir eh, su paciencia para todas las personas nueve, este, nuevecitas, eh, es este estudio, hay mucha gente aquí que conoce raíces hebreas, que, que ya está fundamentada en las cuestiones de la Torah eh, y muchas personas que me ven a través del mundo y muchos estudiantes que tengo también yo entonces eh, les pido paciencia a todos ellos a todos los conocedores recuerden que es importante dar a conocer el concepto verdadero número uno, número uno estas fiestas son para los judíos yo pregunto aquí en la sala estas fiestas son para los judíos o son de los judíos bueno, usted me dijo que no y yo le digo, sí, la fiesta es para los judíos Pero también es para todos los israelitas Para empezar, las fiestas no son de los judíos Las fiestas, si vamos por favor rápido a meternos lleno, Levítico 23.1 Y vamos para allá, vamos a usar hoy mucha Torah Yo te quiero enseñar cosas bien profundas en realidad No porque yo sepa mucho sino porque estando estudiando la Torah, estando estudiando eh, la ley y los profetas, y vamos a conocer todo el contexto de las fiestas hebreas. Para empezar, no son fiestas de los judíos, sino fíjese qué dice Levítico 23, 1 al 2, por favor, eso no lo traigo en pantalla, pero sigan usted con, con, en su casa, ahí en su Torah, Recuerde que siempre es bueno tener un lápiz, un papel a mano para estar copiando todo lo que estamos dando aquí. Muchas veces nos confiamos en nuestra memoria y la memoria es traicionera, la memoria falla. Entonces es mejor confiar en un pequeño lápiz, lapicero eh, y una hoja. Y si no, usted tiene grabado este estudio para que lo siga usted viendo. Vamos a Levítico 23, 1 al 2. Y, me, y dice así, Habla habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los Bene Israel, a los hijos de Israel, y diles las fiestas solemnes de Yahweh. ¿Las fiestas solemnes de quién? De Yahweh. De Yahweh. Las fiestas son del eterno, las cuales vas a proclamar como santas convocaciones. Van a ser estas. Ahora, queda estipulado para empezar a abrir aquí un poquito el tema, que las fiestas... No son de los judíos Las fiestas no son de los israelitas Las fiestas son del Padre Eterno Vamos a darle un fuerte aplauso al Padre por sus fiestas ¡Aplausos! Gloria al Eterno porque nos gozamos de las fiestas Tenemos a un Abacadosh, a un Eterno, a un Creador Número uno que es bien fiestero le encantan las fiestas y todo el año estamos de fiesta ¿Okay? Bueno, esta es la primera fiesta que de las llamadas, las, la segunda fase de las fiestas del año Las fiestas de otoño, ¿sí? hace un rato mi hermanito puso ahí las fiestas de verano, ya le, ya le compuse Las fiestas de otoño y son tres fiestas con que culmina el año Sí, para el pueblo judío, el primero de Tisri, el mes séptimo, es Año Nuevo, Rosh Hashanah, sí, lo que es la cabeza del año Pero no me voy a enfocar ahorita en eso, me voy a enfocar en darte una introducción a lo que significa esta hermosa fiesta Ya contesté la primera pregunta, estas fiestas son de los judíos, ya dije que no, estas fiestas es del Eterno y es para todos sus hijos ¿Cuántos hijos hay aquí? Amén, entonces la tiene que celebrar Todos los hijos, todos sus hijos Y ahorita vamos a ir entendiendo poco a poco El tema eh, ¿Yo por qué tengo que celebrarlo? ¿O por qué tendré yo que celebrar Esta fiesta? Si yo no soy un judío O si yo no soy un israelita Vamos a ver el contexto De lo, de lo que es esto eh, Sí aunque las fiestas son para todos los israelitas, los Bene Israel, los hijos de Israel, y si tú no eres israelita te puedes convertir a Israel. ¿Por medio de qué? ¿Y de cómo? De abrazar los pactos. Entonces, por favor, saca tu, tu Biblia, saca tus apuntes y vamos a meternos de lleno a este, a este precioso tema llamado John Teruá. Amén. Bueno, se conoce como John Teruá. ¿Verdad? Y vamos a ver qué significa Yonteruá Aunque sea conocido como las fiestas de las trompetas Aunque no tiene nada que ver con trompeta alguna Bueno, ahorita lo vamos a ver Saca tu, por favor tu Torah para que podamos ver el contexto Y vamos a Génesis 1.14 Mientras saludo a los demás Mari, Shabbat Shalom Mari Las dos Mari, María Luisa igual, Shabbat Shalom Gloria al Eterno, los que nos están viendo, les saludamos y los que nos ven, pues salúdenos, no sea usted este, mezquino y no saluda Total, un saludo, no se le niega a nadie Vamos a ver entonces Génesis 1.14, dice así Dijo luego Elohim Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche Y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años Muy importante entender la raíz hebrea el contexto que tú ves ahí de estaciones La palabra estaciones Es la palabra hebrea moadín moadín eh, Que se transliteró como la, en palabra, la palabra castellana Estaciones No hace referencia a las estaciones Del año como nosotros tenemos entendido A ver Tenemos cuatro estaciones del año ¿no? Primavera, verano Otoño, invierno No hace referencia a eso Sino la palabra Moadín significa fiestas, las fiestas señaladas del Eterno Entonces por eso el Eterno puso señales en los cielos Para que podamos nosotros ver, estar viendo, estar mirando las señales de las Moadín, de las citas Amén Vamos, vamos, eh, sigamos avanzando Mira lo que dice Primera de Tesanolicenses 5.1 Lo tienes ahí en pantalla Shabbat Shalom Vero, Verónica Qué bueno que nos estás viendo Primera de Tesanolicenses 5.1 dice Pero acerca de los tiempos y de, los, de las ocasiones No tenéis necesidad hermanos de que yo os, os escriba Fíjate Pablo ¿Cómo le está hablando a la congregación de Tesalónica? Y aquí la palabra tiempos es exactamente la misma palabra que te acabo de enseñar en Génesis, la palabra Muadim, haciendo referencia a las, a las fiestas, a las citas señaladas por el Eterno, versículo 2, dice, porque vosotros sabéis perfectamente el día del ladón en que ha de venir como ladrón en la noche. Fíjate muy bien lo que dice Pablo Ustedes no tienen tie no tienen necesidad de que yo les diga Acerca de las señales de los tiempos Acerca de las señales de las Moadim Dice, no hay necesidad porque ustedes hermanos Saben los tiempos señalados cuando de venir ¿Quién? Nuestro Adón, nuestro Mashiach, Yeshua Yeshua, Mashiach, todos aquí Entonces, para quién es entonces tienen que conocer los tiempos precisamente para aquellos que todavía no lo conocen por eso es de, de vital importancia que tú conozcas todo el contexto sigo avanzando versículo 3 que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá el fin la destrucción repentina como, como los dolores de una mujer encinta y no escaparán más nosotros Ajín, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día no los sorprenda como un ladrón, porque todos vosotros, hijos de luz, ¿quiénes son los hijos de luz? Los que están en los pactos, los que están estudiando la Torah, dice, e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, hermanos, ¿para, para quién viene como un ladrón por la noche? ¿Para quién viene como un ladrón por la noche? ¿Para Israel? ¿Para el pueblo elegido? ¿O para aquellos que no saben ni Papa? ¿Que no conocen absolutamente nada de estas Moadim? ¿Son para aquellos que no están guardando la Torah? ¿Son para aquellos que no conocen el contexto? Por eso, hermanos, si lo estás viendo hoy, es de suma importancia que tú conozcas todo eso. Bueno, solamente para dar el entremés. De lo que te quiero hablar Entonces, las, lo que vimos en Génesis Tiempos es Moadín Moadín hace referencia a estos tiempos señalados A estas citas, a esta conmemoración, A estas fiestas del Eterno Amén Entonces vamos a meter, vamos a seguir en la introducción Tenemos las fiestas de primavera ¿Por qué le llamo fiestas de primavera? Bueno, porque para que puedas tú entender el contexto Fiestas de primavera ¿Se acuerdan? Son cuatro fiestas. Estas cuatro fiestas ya las cumplió el Adón Yeshua HaMashiach. ¿Todos aquí? Pesaj, que significa pasar por alto, significa la liberación del pueblo de Israel. Y Yeshua cumplió esta fiesta. Este Pesaj. Yeshua es el cordero inmolado. Amén. Entonces, ¿qué significa Pesaj Liberación. Así el Mashiach nos liberta del, de la muerte y del pecado, amén Pesach, acuérdense que Pablo dijo que el Mashiach es nuestro Pesaj. amén Saludos Patricia Paz, Shalom para Colombia, para toda Colombia, Colombia, abrazos hasta allá Tenemos otra fiesta, lo enseñaba yo el miércoles, por eso tiene usted que venir los días miércoles y tenemos la siguiente la siguiente eh, muadim llamada hamatzot. Hamatzot significa panes sin levadura. En esta, en esta fiesta no se puede comer pan que contenga levadura ni nada que contenga levadura. Es, qué significa sacar la levadura es decir sacar el pecado dentro de nosotros. A ver a qué hace referencia la levadura. Solamente al pecado, hermanos A las falsas doctrinas Una falsa doctrina es levadura, amén ¿Qué pasó aquí con el Mashiach? Él ya lo cumplió Yeshua enterró bajo la tierra El pecado del mundo cuando fue que a, a Al sepulcro, amén Se quedó sin pecado También el Mashiach vivió sin pecado, amén tenemos la tercera fiesta, la tercera fiesta es Vicurín, Vicurín, que literalmente significa primicias, estos, estos son los primeros frutos para Yahweh Así mismo la don Yahshua HaMashiach cumplió esta fiesta como resucitando de entre de los muertos y Él fue nuestra, nuestra primicia, dice Rab Shaul, dice Pablo de entre los muertos, entonces estas cuatro fiestas primeras ya las cumplió el Adón Yahshua Hamashiach. Me, brinco, me paso a la última fiesta de primavera llamada Shavuot, conocida como el Pentecostés. Mucha gente no, no sabe qué, qué, qué significa esta fiesta, literalmente Shavuot, la fiesta eh, Shavuot viene de Shavuot que significa semana. Y Shabuot significa semanas, literalmente es la fiesta de las semanas Esta fiesta es cuando a los 50 días después de que el pueblo de Israel fue liberado Se le entrega la Torah en Sinaí, la Palabra del Eterno El Mashiach cumplió también esta fiesta Y es aquí en Hechos 2 cuando se derrama el Ruaja Kodesh, amén Todos aquí Entonces estas son las primeras fiestas de primavera Todo ya lo cumplió el Adón Yahshua HaMashiach Amén Ahora, las fiestas que vamos a ir estudiando Son las fiestas de otoño Las últimas tres fiestas de otoño Estas todavía no las cumple Yahshua HaMashiach Sino que están por cumplirse Es un tiempo profético donde el Eterno eh, Yahweh va a mandar a, a su hijo, al Mashiach Ben David Para que se cierre todo el esquema profético Entonces vamos a estar estudiando todos estos conceptos, amén Entonces las fiestas de primavera señalan las lluvias tempranas Apúntalo por favor Hemos escuchado en la Biblia constantemente lluvias tempranas y lluvias tardías Shabbat Shalom Norma Anika a todos, a todos, les manda saludos, dice bendiciones Amén Spa, perritos, saludos, shalom Ok, entonces las fiestas de primavera señalan las lluvias tempranas Lluvias tempranas tiene que ver con la, con la eh, siembra, la primer siembra del año Llueve en Israel y, es, y se prepara el terreno para hacer la siembra eh, Posteriormente tenemos las lluvias tardías que es en el otoño, donde llueve un poco más y son para re, eh, recoger la cosecha. Amén. Vamos a, a Deuteronomio 11:14. Fíjate cómo dice la palabra: es hermoso estudiar el contexto de la palabra. Es por eso de suma importancia conocer el, el, la raíz hebrea, porque si no, no vamos a poder entender absolutamente nada. Deuteronomio 11:14 14 dice Yo daré, dice el Eterno, la lluvia de vuestra tierra a su tiempo Y la temprana y la tardía Y recogeré tu grano, tu vino y tu aceite Amén Entonces hermanos, acuérdense eh, Las lluvias tempranas tienen que ver con la siembra Lluvias tardías tiene que ver con cosecha eh, Proféticamente, a través de todo el mundo, usando eh, el Padre a Yeshua HaMashiach, se dio el tiempo de la siembra. Los tiempos finales, proféticamente y hablando espiritualmente, el recoger de las almas entre todas las naciones, nos habla del de de tiempo de la, que, de la cosecha y esas son las lluvias tardías. Vamos a entender esto, lo de lluvias Tempranas y lluvias tardías Y como ves ahí en pantalla Dice lluvia ¿a qué? A su tiempo Yo daré lluvia a su tiempo ¿Cuántos saben que el Eterno no falla? El Eterno cumple todas sus promesas Amén Él tiene todo bajo control Justo en el momento Estamos en el hueco de su mano ¿Quién nos podrá liberar Del hueco de su mano? Impresionante Amén Shabbat Shalom Luz Sigamos adelante, por favor, yo me emociono con esto. Entonces, la lluvia temprana que responde a la primera venida del Mesías. Púntalo ahí, por favor, la lluvia temprana corresponde a la primera venida del Mesías. Hay mucha gente, sobre todo los, los yudí, los judíos, que no aceptan como Mesías a Yeshua. No, no es el tema. Después vamos a meternos en un tema bien profundo de todo esto Pero yo me admiro todo lo que está eh, proféticamente Toda la simbología que está en la, en la Torah, en el Tanaj En la Brit Hadashah, en toda la Biblia Me admiro de cómo se cumple cabalmente el rol profético Recuérdate solamente para ir eh, saboreando esto Acuérdate que el Mashiach tiene dos roles diferentes Un rol es el rol del Mashiach Ben Yosef el Mesías sufriente. Ese lo vemos en Isaías. Sobre todo Isaías habla mucho del Mesías sufriente. Isaías 53, por ejemplo. Pero hay otro rol, otro rol del Mashiach. Que los mismos hermanos de Judá lo conocen y también lo tienen en el Talmud. El rol del Mashiach, ven que Ben David, el, el Mesías reinante, el Mesías que va a reinar. Entonces, estas Lluvias tempranas están señalando a la primer venida del Mashiach Ben Yosef. Amén. La lluvia tardía, por su parte, entonces correspondería a la segunda venida del Mesías, donde se cumplirá el rol profético del segundo ciclo de festividades. Por eso es muy importante, hermanos, que conozcamos todo eso, porque mucha gente. Dice, ¿y yo qué tengo que ver con esas fiestas? En realidad tienes, tienes que ver mucho. La salvación eh, tiene que ver, las fiestas son una escalera de la salvación, porque tienes que vivirlo también tú, espiritualmente hablando. ¿Qué pasa con Pesach? ¿Se acuerdan que vimos el miércoles? Las cuatro fiestas. O sea, ¿por qué yo tengo que vivir las fiestas? Pesach, si, si significa liberación, si ¿sí? Pasar por alto, ¿sí? El. El, el Eterno pasa por alto a quien, eh, a todos los primogénitos del pueblo de Israel Aquellos que tuvieran la señal, la sangre del Cordero ¿okay? Esto significa liberación, Mashiach, él vino a cumplir esta fiesta, verdad Estando él sin pecado, proféticamente era qué la simbología del Corderito que no tenía pecado y por medio de la sangre, la inmolación de ellos De esos mismos, ok ¿Qué pasa entonces conmigo? O sea, Mashiach ya lo vivió Yo no tengo que vivir Pesach Yo no tengo que celebrar Pesach, por supuesto Nosotros tenemos que morir ¿A qué? Al ego, al orgullo Si ¿Sí? tengo que morir De cierto o cierto os digo Que si el grano de trigo no cae y muere Queda solo, dijo el Mashiach Pero si muere Fruto en abundancia dará Entonces es necesario morir Después tenemos la segunda fiesta Hamatzot Que significa pan sin levadura Es decir, no tenemos que pecado Ya no tenemos pecado Tenemos que vivir sin pecado Como el Mashiach lo vivió y lo enseñó Puedo, haciendo, haciendo aclaración aquí Entonces alguien que no haya muerto A su ego y a su orgullo Puede vivir sin pecado Absolutamente no Tiene que morir primero Para que entonces pueda vivir sin pecado Tenemos la tercera fiesta La tercera fiesta es bicurín. ¿Qué pasa con bicurín? ¿Qué significa bicurín? Primeros frutos Así como eh, en Levítico 23 Se ofrecían las primeras gavillas Que se cosechaba en el tiempo de Aviv Al Padre El Mashiach fue la, eh, los primeros frutos Las primicias entre los muertos Él, él resucitó en Bicurín Ahora, ¿qué pasa con nosotros? ¿Cómo se aplica a mi vida espiritual? Pues tengo que vivir también Dando frutos dignos de arrepentimiento Según lo dice Juan El, imersor, el, el Bautista Perdón. Ahora, si yo muero al pecado Puedo, puedo vivir sin Él Y si vivo sin Él entonces puedo dar frutos Como lo habla Gálatas en el capítulo 5 Ok La cuarta fiesta cómo la aplico a mi vida Es una escalera, recuerden es una escalera Para ir al Shamaim. La cuarta fiesta tiene que ver con Shavuot Tiene que ver con el derramar del Espíritu Del, del Espíritu de la Santidad Del Ruach HaKodesh Ahora fíjate cómo es esta escalera Podrá Derramarse el Espíritu de la Santidad del Eterno Sobre alguna persona egoísta, orgullosa, prepotente y soberbia La respuesta es absolutamente no Entonces, si tú no mueres, primero pesa, No eres libertado de la muerte Y no puedes pasar de la muerte a la vida No puedes pasar de las tinieblas a la luz admirable Si tú no mueres eh, al pecado, vas a estar siguiendo eh, Corrompido en el pecado Entonces tienes que morir Número dos Tienes que vivir sin pecado Número tres Tienes que dar frutos dignos de arrepentimiento Y número cuatro Entonces se derrama el Ruach HaKodesh Sobre tu vida Nadie puede decir Pues yo solamente me paso para eh, Shavuot eh, Que es el derramar del Espíritu Santo Y a todo dar no tienes que vivir Los procesos de salvación de acuerdo a como están escritos, es por eso que es importante que celebre las fiestas Por eso el Padre lo puso ahí, lo, lo dejó escrito para que tú y yo lo cumplamos y lo pongamos por obra Ahora, esas son las lluvias eh, tempranas, ya se cumplieron en el Mashiach Y se tienen que estar cumpliendo en todos nosotros, para que qué Para que entonces podamos entender el rol profético de las lluvias tardías Que significa... La segunda venida del Mesías ¿Se acuerdan lo, lo que les acabo de leer Según Pablo en Tesalonicenses Que Él viene como ladrón Por la noche ¿Para quién? Para aquellos que no Saben absolutamente nada De las muadim de los tiempos Y de las fiestas, amén Es impresionante, amén Entonces, eh, con esto se cierra El segundo ciclo profético Y ahorita vamos a explicar Entonces, que eh, ¿Por qué no ha cumplido el Mashiach Yon Terúa, Yon Kippur y lo que conocemos como Sukot? Y ahorita lo vamos a entender. Amén. Vamos a Ezequiel 34:26, hablando sobre las lluvias tempranas. Fíjate lo que dice Ezequiel 34:26. Así como está lloviendo ahorita, así como está lloviendo, dice: Y daré bendición a ellos y a los alrededores de mi collado. Y, ad, y haré descender que la lluvia en su tiempo, lluvia de bendición, serán subraya por favor la lluvia en su tiempo. La lluvia en su tiempo tiene que ver con el Mashiach. Ahorita lo vas a entender por qué es impresionante. Sigamos avanzando por favor. Joel 2:23 Vosotros también, hijos de Sión. Alegraos y gozaos en Yahweh vuestro Elohim Porque os he dado, que dice La primera lluvia a su tiempo Y hará descender sobre vosotros Lluvia temprana y tardía como al principio Joel está hablando de un tiempo profético Lo que te acabo de mencionar Las lluvias tempranas se han cumplido ya con el Mashiach. Y entonces nosotros, ¿qué estamos esperando? Si las lluvias tempranas se cumplieron, ¿qué es lo que estamos esperando ahora? ¿Cuál, cuál ciclo de lluvias estamos esperando? Las lluvias tardías. ¿Amén? ¿Qué significa las lluvias tardías? El regreso, la segunda venida del Mashiach. ¿Amén? Entonces... Vamos a ver entonces lo que está subrayado como primeras lluvias a su tiempo, lluvia temprana y tardía. Amén. La primer lluvia a su tiempo es del hebreo sedaká. Así como lo ves en pantalla, a su tiempo es sedaká y significa justicia. No solamente no solamente significa o se traduce como a su tiempo, sino se da acá también, significa justicia. Y vamos a ir a, a ir a Joel 2:23 en el hebreo original, para que yo te lo muestre ahí y podamos ir entendiendo. Fíjate lo que dice ahí: Hijos de Sión, gozaos y alegraos en Yahweh, vuestro Elohim. Porque ha dado a vosotros Alef Taf Yo quiero que, sub, que veas eso por favor Muy importante Te lo voy a poner aquí en grande El Alef y la Taf La primer letra del Alefato Hebreo Y la última letra del Alefato Hebreo Para que podamos ir discerniendo de qué se trata todo esto Acuérdate, la primer letra Aleph, ¿a quién representa, hermanos? Al Todopoderoso, a Elohim. Si tú quieres llamarlo, eh, sobre todo por los nubecitos, bueno, a Dios. Él representa al Dios Todopoderoso la letra Aleph y es la primera letra del alefato hebreo. Luego tenemos la letra Taf, que es la última del alefato hebreo. ¿Y recuerdan qué significa o qué tiene que ver la letra Taf? ¿Se acuerdan? La señal de pacto también significa pacto. Es decir, que Joel 2.23 que nos está hablando de lluvias de otoño, o lluvias tempranas y lluvias tardías y lluvias a su tiempo. No nos está hablando sino de otras cosas, de, de, otra, de otra cosa sino de qué de que el Padre tiene un pacto con su pueblo, un brid con su pueblo. ¿Se acuerdan que eh, en Apocalipsis 1.8, el propio Mashiach le dice a Johanán, yo soy el Aleph y soy la Taf, el principio y el fin, el que era, el que ha de venir, el Elohim Todopoderoso, es decir, cumpliendo el rol profético. De que el Mashiach va a regresar Amén Nosotros si nos vamos a la pictografía hebrea <coughs> Tenemos la letra Ale Representada por un Por un toro Por la cabeza de wey Por la cabeza de toro Acuérdate que el toro representa la fuerza El poder, el liderazgo Y es así como se representa al Todopoderoso E increíblemente hermanos La letra Taf su pictografía hebrea Es una que Es como una cruz Es como Es una señal Y es una señal de qué, De pacto ¿Cómo confirma Esto que está diciendo Joel En la Brit Hadashah Tenemos curiosamente De una forma eh, Coincidencial No es coincidencia El Mashiach muriendo en un madero, en una señal de pacto. Es decir, que se van a cumplir lo que Joel está profetizando, ya se cumplió con el Mashia la primera parte, pero viene la segunda parte para cumplirse. ¿Todos aquí? Es impresionante esto. A mí me, me llama mucho la atención. Entonces la primera lluvia, lo que se, se, se traduce, se da acá a su tiempo también sedaká tiene que ver con justicia la primer lluvia en hebreo también es jamoré y se puede traducir perdón la primer lluvia lo que, lo que dice a su tiempo es la palabra sedaká la primer lluvia en el hebreo es jamoré y se puede traducir también como el maestro acuérdense que more significa maestro se acuerdan ¿A dónde lleva eh, Abraham a Isaac? Al monte qué? Al monte Moría. Al monte Moría, Moría tiene que ver con la palabra hebrea Moré, al monte de la enseñanza. Entonces, fíjense, aquí está haciendo referencia Joel, justicia, el maestro. Si lo unimos, justicia y el maestro nos da como resultado el maestro de justicia. A quien tenemos en los tiempos del primer siglo, como el rabí, como el ladón, enseñando a a todo el pueblo judío a interpretar correctamente la Torah. A quién tenemos a Yahshua Hamashiach. Él es el maestro de justicia. Él es Yahshua Hasadik, Yeshua el justo, el Sadik. Amén. Por eso es. Todo está conectado con lo mesiánico. Por eso tú ves en pantalla, y pongo ahí rumbo al reinado milenial, y ves ahí un león con una corona, ¿a quién está haciendo referencia? Al león de la tribu de Judá, representando al Mashiach, Yeshua. Amén. Por eso este rol profético y este tiempo de las fiestas tardías, terminan con qué? Con Sukkot. Y su cota hace referencia al reinado milenial Impresionante Impresionante lo que estamos viviendo nosotros Entonces el maestro de justicia Yeshua HaMashiach ¿Habrá otro maestro como él? Pregunto acá No hay otro, no otro Moré, no hay otro maestro como él No hay otro rabí Hay muchos rabinos hoy en día hay muchos maestros enseñando hoy en día muy buenos Y que el Eterno los usa, gloria al Eterno por ellos Hay muchos rabinos judíos también enseñando Torah Muy sabios, muchos eruditos Pero solamente tenemos hoy nosotros un rabino de rabinos Un rabí de rabinos, ¿quién? Yeshua HaMashiach Amén, ¿por qué no le da un fuerte aplauso a Él? Ahora, fíjense, hermanos, las lluvias tempranas y las lluvias tardías es la manifestación de la justicia del Eterno. Es la manifestación de la justicia de Yahweh Todopoderoso. Él así se manifiesta en la justicia. Por eso, las Moadín, las fiestas, tenemos que celebrarlas, mis hermanos. Entonces, número uno, llegan justo a tiempo. Las lluvias tempranas... Como repasando, tiene que ver con la primer venida del Mesías Las lluvias tardías, tiene que ver con la segunda venida del Mesías Amén Entonces, primer venida y segunda venida ¿Estamos todos entendidos aquí? ¿Sí? Es muy fácil de entender Ahorita, por ejemplo, está lloviendo ¿Esas lluvias que representarían? Las lluvias tardías ya a los tiempos de que el Mashiach regresa. Y esta fiesta te lo, te lo adelanto. Tiene que ver con el regreso del amado por la novia. El novio viene por la calá. Viene por la novia. Así se llama en hebreo, calá. No por la calaca, tilica y flaca de, de toda la creencia romana. No, 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 viene por la novia, por la calá. El maestro de justicia, el mashiach. Empoderado, exaltado a lo sumo por el Padre Regresa para reinar sobre Israel y sobre todo el mundo Pero antes de que se venga a reinar Viene por la novia Y más adelante no me va a dar tiempo Dar toda esta enseñanza es demasiado larga Por eso lo vamos a, a dar mañana también Y todavía tenemos el lunes Que vamos a celebrar ya la fiesta como tal desde el domingo al atardecer eh, se, nos reunimos para celebrar esta fiesta entonces mucha gente a lo mejor está en contra de las raíces hebreas tengo que, de, que, que dar eh, por cierto que mucha gente ha, se ha, eh, ha usado o, ma, o ha mal usado las raíces hebreas entonces es por eso es importante nosotros creemos en el Mashiach por supuesto Creemos que Él es el Mashiach, creemos que Él viene por su pueblo, que Él viene por la calá, que Él viene por la novia Por eso tú y yo tenemos que estar preparados, hoy estamos como las novias, como, la, como las vírgenes sensatas o insensatas ¿Qué tenían las vírgenes, las vírgenes sensatas? Tenían la lámpara y tenían el aceite, están estamos prevenidos, estamos viendo las señales en los cielos que nos marcan Muas, Muadín, los tiempos señalados por el Eterno, estamos listos ¿Qué pasaba con las, las otras vírgenes que estaban insensatas tenían la lámpara, pero no tenían el aceite y por ahí te digo que tú puedes tener lámpara, la lámpara representa la Palabra del Eterno Puedes estar estudiando la lámpara, puedes estar estudiando la Biblia una y otra vez Pero te falta entonces la, el aceite, el aceite representa la unción Dado por el Padre para que pueda reconocer su verdad, amén Fíjate lo que dice Gálatas 4.4 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Acuérdense, cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿de cuál tiempo? ¿Cuál tiempo? ¿De qué tiempo estamos hablando? De las lluvias tempranas, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Elohim envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ya se cumplió la primera parte. Amén. Impresionante. Tenemos, vamos a segunda los Corintios 5.21. Según a los Corintios 521, dice en pantalla, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de lojín en él. Se da cuenta, las fiestas, las lluvias tempranas y tardías, tienen que ver con la justicia. Entonces, por medio de aquel que no conoció el pecado, ¿quién es este?, el postrer Adán, el Mashiach Dice, por nosotros lo hizo pecado Para que nosotros fuésemos justos, sadik De Elohim en él Se están cumpliendo entonces Fiestas de otoño Que es donde nos vamos a meter Fiestas de otoño Tiene que ver con la segunda venida Lo que te hablaba yo ante, anteriormente es el ciclo profético para indicar La lluvia tardía Bendito sea el Eterno que estamos ya viviendo en esos tiempos Alguien no me escuchó aquí Bendito sea el Eterno que estamos ya viviendo en esos tiempos Yo pensé que se iba a gozar, yo pensé que se iba a alegrar Somos como, como esas vírgenes Como, esas, como esa betula que está Como esa calá que está lista con la lámpara y con el aceite. Amén. Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, fíjate lo que dicen sobre la segunda venida. Tened paciencia hasta la venida del adón. Tened paciencia hasta la venida del adón, es decir, hasta el tiempo de la lluvia tardía. Mirad cómo el labrador espera. El precioso fruto de la tierra aguardando con qué? Con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Te das cuenta? Entonces la venida del eterno, la venida del Yeshua HaMashiach hace referencia a la lluvia tardía. También a la temprana, pero ya se cumplió. ¿Qué dice qué dice Jacobs ¿Qué dice Santiago? Que tenemos que tener paciencia, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Adón Acá tenemos a una hermana que está pidiendo paciencia al Eterno La hermana dice Adón, pido pues, paciencia, pido paciencia, pero ya El que me entendió bien, el que no Saludos, saludos a todos los que nos están viendo Dodó hasta apenas la entendió y apenas está riendo Vamos a, otra, a, a meternos entonces a las fiestas de otoño. Yo creo que solamente es el, una embarradita que te voy a dar hoy para que el día de mañana me puedas seguir a las 12 del día por YouTube también y por Facebook y podamos seguir con el estudio. John terúa significa el día de aclamación. Y ahorita vamos a ver por qué el día de la, de la aclamación, qué significa Teruá. Yom Kippur tiene que ver con el día de la expiación, el día del perdón. Y tenemos por último, para cerrar el ciclo de las fiestas de otoño, a Sukkot, como la fiesta de las cabañas. Amén. Que todas apuntan estas fiestas de otoño apuntan al león de la tribu de Judá. Son tres pasos que culminan en el reino mesiánico. En el hebreo, en el latit labó. En el latit labó, el reino mesiánico. ¿No se, ¿No se emociona, hermanos? Estamos en esa recta de celebrar esto. ¿Qué hacemos? Présteme tantito atención. ¿Qué estamos Qué se hace en Pesach, se cena el cordero de Pesaj. se cena pan sin levadura, porque acuérdense que el Pesach inicia en el 14 del mes de Aviv o Nisan, en esa misma noche ya entra la fiesta de los panes sin levadura, ahora celebró el Mashiach Pesaj? Sí o no, en la brejada ya lo vemos celebrando el pesaj junto con todos sus discípulos. ¿Qué dice Pablo? Que cuando celebramos el pesaj, le dice a los corintios, ¿qué, qué hacemos cuando celebramos el pesaj? Hermano Toño, ¿qué hacemos? Recordar, recordar, como monte, ya de Israel, hacemos remembranza a que a, y anunciamos Aquel mashiach regresa, entonces, hermanos, Fíjense cómo se transgrede sin conocer el contexto verdadero, toda la cristiandad está celebrando el pesaj y lo conoce como la cena del Señor, la institución de la cena del Señor. Cada cuanto lo hacen, mi hermano Toño me decía que lo hacían cada ocho días, cada domingo. Esta, esta fiesta, como conocida como la fiesta del Señor, no es ninguna nueva institución, sino es la misma fiesta de Pesach. Y la fiesta de Pesach es anual. Todas estas fiestas que te estoy enseñando es anual, es cada una vez al año. Entonces, si, si nosotros cuando cenamos Pesach, ¿qué estamos haciendo? Anunciamos que el Mashiach regresa. Entonces, cuando nosotros empezamos a celebrar... Las fiestas de otoño, hermanos, estamos realmente ya no solamente anunciando que Él viene, sino que ya estamos esperando que Él venga. Esa es la gran diferencia, mis hermanos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo nosotros. Amén. Vamos a Levítico 23, 24 al 25, para meternos un poquito al contexto de la, de la fiesta en especial de John Terúa. Dice: habla. Y habló Yahweh a Moshe diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: En el mes séptimo, en el primero del mes, es decir, en el primero del mes séptimo tendréis día de reposo. La palabra reposo es Shabbatón, una conmemoración, es decir, un cicrón al son de trompeta. Ahí la palabra en el hebreo es Teruá y una santa convocación, es decir, una micra kodesh. Versículo 25, ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida, es decir, karaf y she, caraf y she a Vamos a desmembrar este pasaje para ir entendiendo las palabras que te acabo de citar en hebreo. La palabra sicrón es del Strón 21-46, y sicrón... Es recuerdo, memoria, memorial, momento, recordatorio o recordativa, es lo que significa cicrón. Tenemos la otra palabra terúa del strong 86. Corrígeme si no me equivoco, porque aquí veo muy lejos, me quedo muy lejos. 8643. ¿Sí? H significa del strong hebreo que significa clamor, aclamación de alegría, grito de batalla, toque de trompeta de alarma, trompeta que despierta, un gran ruido, un gran estruendo. Yo pensé que aquí me iban a hacer el grito de alegría, la aclamación de alegría. Otra vez pongo, teruá significa clamor, aclamación de alegría, Grito de batalla, toque de trompeta de alarma, trompetazo que despierta, un gran ruido, un gran estruendo. Eso significa teruá. Por eso la, la, la palabra yon, que significa día, día. De las trompetas, la fiesta de las trompetas En realidad no significa las fiestas de las trompetas En realidad significa el día de la aclamación El día de la alegría, el, el día del grito El, el día de, del estruendo, amén La palabra también Rúa Hace referencia a hacer ruido Gritar, aullar, cantar Nótese aquí hermanos Que algunos van a gritar de alegría, cuando venga el amado, cuando se cumpla John Teruá, pero algunos otros van a gritar, a gritar de horror, ¿qué grito prefieres? El grito de alegría o el grito de, de dolor, el grito de muerte, el grito de zozobra, nosotros nos vamos a alegrar y vamos a dar un grito, pero de alegría hermanos, es por eso que te tienes que acercar, a lo que estamos, a lo que el Eterno nos está enseñando hoy. Micra, la palabra micra, que significa santa convocación o convocación, su raíz es cara, que significa llamar a leer, según en Nehemías 8, 8, al 9. Entonces, es llamados a estar juntos, en una asamblea sagrada Fíjate lo que es entonces Levítico 23 Lo que está diciendo el, el Padre Lo que significa John Terúa Nos está llamando a tener una asamblea kadosh Nos está llamando a que nos reunamos todos como pueblo Nos está llamando a que nos unamos en un Ejad En una unidad como el pueblo de Israel Porque para el Padre es una mikra kodesh, Es una santa convocación Amén la palabra carab y she, que significa como ofrenda encendida, significa acercarse a la presencia de Yahweh, acercarse a la presencia del Padre, acercarse a la presencia del amado. Entonces, ¿a qué nos está llamando el Padre? Le dice a, Mo, a Moshe, diles a todo mi pueblo que en el séptimo, al primero del día del séptimo mes, que todos hagan un chabatón. Que, que haya un reposo, que no trabaje nadie, ¿por qué? Porque hay una conmemoración de mi parte, yo los estoy llamando al grito, a la unidad para que todos estén cerca de mí, para que puedan tener una reunión, una asamblea sagrada y todos puedan estar cerca de mi presencia. Qué tremendo que nosotros nos gozamos por eso. El día... El día domingo por la tarde Domingo por la tarde Al atardecer Nosotros estamos dando este grito De júbilo, de alegría De gozo porque Él regresa Porque el Padre nos está reuniendo Para darnos esa noticia Amén Gloria al el Eterno Entonces, cronterua Tiene que ver Memoria al son De una gran aclamación Memoria al son de un estruendo memoria de grito de batalla memoria del toque del chofar tenemos que estar nosotros recordando y haciendo un grito haciendo una gran aclamación un estruendo un grito de ta un grito de batalla del toque del chofar memoria de qué hermanos recordar algo del pasado. Pero que también está conectado con el futuro Recordamos que el Eterno nos sacó por su gracia y misericordia De Mitzrayim, de Egipto Pero que también estamos nosotros conectando Haciendo un memorial de lo que ha de venir Amén Por eso nos gozamos tanto Gloria al Eterno Recordar que hubo un sustituto a nuestro favor y voy a hablar de lo que es la atadura de Yitzhak Conocida como el Akedat Yitzhak La atadura de Yitzhak fue quebrantada por la sustitución De un carnero De un carnero que representa ¿Qué representa esta, este sacrificio Que Abino, que nuestro padre Abraham Abinu Lleva al monte Moria a sacrificar a Yitzhak Amén Y antes de sacrificarlo el Padre pone un sustituto. ¿De qué nos tenemos que recordar, hermanos? Aquí hay una gran verdad espiritual. Tú y yo merecíamos morir. Tú y yo merecíamos morir. Tú y yo teníamos que estar en ese lugar de Isaac. Es lo que representa. Por eso el Padre da a su hijo en el mismo monte. El monte Moria, el monte de las calaveras, es crucificado el Mashiach, el sustituto perfecto que nos representaba que tú y yo teníamos que morir. Por eso, hermanos, ¿por qué se toca el chofar? A ver quién me puede decir de los que estamos aquí, viendo esa pantalla, ¿por qué se toca el chofar? por qué el chofar, para empezar, ¿qué es el chofar? un cuerno de carnero ¿qué hacemos en ¿En Terúa? ¿por qué? soplamos el chofar, ¿por qué? bueno, por ejemplo no lo voy a soplar porque ahorita me quedo sin aire eh, tengo reseca la garganta todavía tengo un poco de gripa y si lo toco, me quedo con el... Se me va el aire que tengo para terminar. Bueno, ¿por qué se toca el chofar en John Teruá? ¿Qué hacemos cuando se toca el chofar? Recordamos que hubo un sustituto en el día que tú y yo teníamos que morir. Ese sustituto que vemos ahí... En lugar de Isaac, teníamos tuyo que estar ahí. Por eso se toca el chofar haciendo memoria de la sustitución perfecta, de ese animalito, de ese carnero. Y que hoy tenemos un carnero, proféticamente, haciendo referencia a quién? Al Mashiach. Amén. Impresionante. Según la tradición rabínica, este es el primer gran sonido de chofar que se escuchó en, el, en la tierra. Este es el primer gran sonido de chofar que se tocó en la tierra. El segundo gran sonido del chofar fue en Sinaí. ¿Qué pasó en Sinaí? Se oyó el chofar, el estruendo, el clamor fue cuando se entrega qué. La Torá El sonido del chofar. Ahí me faltaron los efectos especiales Y el tercero Será tocado En el regreso del Mesías Yo les enseñaba la analogía El novio Cuando viene por la novia Que lo voy a enseñar el día de mañana No se lo pierda El novio cuando viene por la novia Toca el chofar desde fuera el, no, el novio viene con los amigos, toca el chofar Y la novia está lista, está preparada, vestida Porque sabe que el novio viene por ella Y se van y culminan el matrimonio hebreo Amén Lo vamos a, a enseñar el día de mañana Entonces, El tercero será tocado con el regreso del Mashiach Entonces, recordar algo del pasado Pero que también está conectado con el futuro Acuérdate Recordar algo del pasado, pero que también está conectado con el futuro. Israel escuchó el primer estruendo cuando estaba reunido a los pies del monte Sinaí. Amén. Vamos a ver esto, Éxodo 19, 16 y 19. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento Israel escucha ahí el, el estruendo de bocina Versículo 19 El sonido de la bocina fue, fue en aumento Iba aumentando en extremo Moshe hablaba y Elohim le respondía ¿Con qué? Con voz tronante Ahí está el estruendo, así lo vamos a ver cara a cara, hermanos. Entonces, ¿qué pasó? En Sinaí se encendió la luz en la oscuridad. ¿Qué va a pasar en ese día, hermanos? En el postrer tiempo, en el postrer día, se va a encender una luz en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. Amén. Bueno, yo creo que hasta aquí le vamos a dejar, el día de mañana voy a tratar a seguir con el tema Y, voy a, y vamos a ver la, espe, la especificación de Teruá como voz destruendo. De Amén, mis hermanos, gloria al eterno, gracias por estarnos viendo, gracias por su asistencia Saludamos a todos, yo quiero darme este tiempo para orar Hay muchas peticiones, hay muchas necesidades hoy en esta, en esta tarde noche Te invito a que te quedes conmigo conectado para el día de mañana Y que podamos nosotros entender todo lo que vamos a ver Por tantísimo, que podamos atender el llamado de nuestro abacadosh que está sonando el silbido del Pastor entre todas las naciones para que todas sus ovejas escuchen su voz y lo obedezcan. Eh, te invito para que el día de mañana no te lo pierdas. Estaremos siguiendo con este tema precioso. Vamos a ver eh, todo, todo lo que referente a Teruá. Vamos a ver el significado espiritual en mi vida, de Teruá en tu vida Y vamos a ver por qué tiene que ver con un matrimonio ¿Qué tiene, Por qué tiene que ver con bodas Teruá hace referencia a unas bodas Y vamos a ver todo eso el día de mañana Amén Bueno, eh, si tienes peticiones, por favor, si me, las hacen, me las hacen llegar Para irnos despidiendo En realidad, ya tengo muy cerrada mi garganta Me voy a refrescar, la verdad es que está muy cerrada mi garganta Hemos estado trabajando durante mucho tiempo sin parar Gloria al Eterno que nos da fuerza este, Si puedes escribir aquí, no sé si en, en YouTube haya peticiones de oración Si hay en YouTube peticiones de oración Si tú tienes una petición de oración Déjame decirte que el Eterno usa este medio por misericordia En realidad por gracia Pero luce este medio para llegar a realizar el Padre cosas sobrenaturales Traer sanidad, traer liberación Hemos orado por personas que han estado secuestradas Y han sido liberadas por, por la misericordia del Todopoderoso ya está la primera petición aquí. También a nuestra hermana le dio dengue, a nuestra hermana Martina. Mucha gente está batallando con el dengue. Todo esto tiene que ver con las señales de los últimos tiempos, hermanos. Las epidemias, lo que se va a soltar, lo que habla Apocalipsis, las plagas. Todo eso tiene que ver con lo que estamos viviendo Creo que está Carla Y Cristian con dengue Mi hermana Anel Está saliendo del dengue ¿Quién más? Ayúdeme a recordar ¿Para ¿Quién? Leonel ya salió ¿Quién más? ¿Quién más? Nancy Nancy está con dengue Entonces, si hay personas que tienen dengue Vamos a tratar después el tema Este es el del dengue Porque creo que está conectado A, a lo espiritual Todo esto eh, Y hermanos, déjenme decirle La verdad es que El dengue solamente es una entrada De lo que vamos a ver De lo que vamos a estar viendo En los últimos De los últimos tiempos Cómo se van a soltar Muchas, muchas epidemias Son los últimos tiempos, los tiempos finales El amado no quiere que te pierdas El, el amado quiere que vengas al conocimiento de su verdad Quiere que, que formes parte del pueblo de Israel, el pueblo escogido Armando ya nos está, nos está poniendo aquí orar por Alejandra Tiene una fuerte infección estomacal, claro que sí, vamos a estar orando Vamos a orar entonces. Vamos a hacerlo de todo corazón porque hay una, hay una petición muy especial el día de hoy, la cual en realidad to, toca mi vida y toca mi corazón porque yo también tengo un hijo y no me gustaría estar pasando por lo que están pasando ahora mismo estos padres. Oramos, oramos, mientras llegan más peticiones Los tres andan enfermos Los tres, los dos, Arman, Armando Junior, Armando Grande Y Alejandra están enfermos, vamos a orar entonces Oramos, por favor, nos ayuda Tocamos, tocamos tu corazón, papá En esta noche Mira que estamos hablando de las lluvias lluvias tempranas y lluvias tardías, y nos está regalando una lluvia, una lluvia ligera, Padre, de tal manera que no se pueda interrumpir la transmisión en vivo, Padre, haciendo referencia a las lluvias tardías, el, el, el regreso de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Gracias, Padre, por este tiempo, te otorgo mi vida y mi corazón. Tú sabes, Padre, que todo lo que te pedimos Te lo pedimos bajo tu voluntad Dice tu palabra que si nosotros hallamos tu Torah Ninguna enfermedad enviarás al, al, Como enviaste a los egipcios, Padre Tu pueblo sano Hoy, Padre, nos cubrimos Bajo tu sombra de poder Clamamos Hacemos teruá a tu corazón Hacemos Teruá A tu misericordia Para que escuches este clamor Que sale de este, de este Humilde ministerio Y tú respondas Padre Lo que están pidiendo Nuestros hermanos Te pedimos por la señora Carmen Flores Y por Anel Jiménez Por Axel Enfermedad en la garganta Padre Suple tú, Abacadosh, toda sanidad. Pedimos por la pensión de nuestro hermano Antonio Cruz, que se agilice este papeleo, Padre, que no haya burocracia, Padre, que se pueda llegar a cabo lo que está pidiendo nuestro hermano Antonio Cruz. Te damos gracias por la salud ahora de Alicia, su esposa, Padre, toda rabá por ello, Padre. Te pedimos por la vida de, de Alejandro, de su hijo y de Alejandra, de Armando, de, de su hijo y de Alejandra, que les traiga sanidad, Padre. Te pedimos por la vida de nuestra hermana Martina, que le dio dengue. Te pedimos por la vida de Carla y Cristian, que tú los suplas de sanidad, Padre y te pido Padre en especial con, mi, con el corazón Padre con un corazón contrito y humillado por la vida de, de este joven que se debate entre la vida y la muerte en un hospital en Orizaba por el joven Marcos Ortega Reyes septicemia le dio en todo su cuerpo Padre se necesita de un milagro Solamente un milagro puede darle de nuevo vida. Te pido, Padre, que, que venga tu poder y que lo levantes de ese lugar. Y que le muestres a sus padres, que le muestres a su familia, que tú eres un Elohim que está vivo. Un Elohim de poder. Te pedimos por el joven José Ángel Soto Jiménez, tiene dengue, tiene baja su presión arterial, Padre De una forma sobrenatural, fluye Que tu misericordia venga, Padre Y que traiga sanidad a todos los que nos están pidiendo Te pedimos por el trabajo nuevo de Basti y Rebeca Allá en Morelos, Papá Gracias, Abba Kadosh Te pedimos por la vida de Amir Amir Hernández Oramos por él Oramos por su novia Apenas acaban de abrir un negocio El día lunes, Padre Te pido que Que tú suplas Que tú suplas Bendición, verajá Para estos jóvenes, Padre Le Damos toda la raba a ti, Padre Por todas estas Cuestiones que estás haciendo, Padre En este momento y en esta noche Gracias a ti, Padre Gracias, Padre, por por tu amor Por tu poder Por tus promesas Gracias por tu Torah Es un deleite Gracias Padre por lo que estás demandando Y nosotros lo estamos cumpliendo Obedeciéndote Padre Y aparte nos gozamos De tus fiestas, de tus moadín De tus santas convocaciones Padre que son Por siempre y para siempre Te damos gracias por los méritos del Mashiach Yeshua Gracias a Él por, por la vida del sádic, por la vida del justo Hoy nosotros podemos gozarnos en medio de, de entre todas las naciones Padre, está recibiendo tú Berajá Gracias Abba, gracias Padre En el nombre, que es sobre todo nombre En el nombre del Yud Hei Bat hei. Amén, Amén y Amén Bueno mis hermanos, pues estamos ya terminando Nos estamos despidiendo que el Eterno me los guarde, que el Eterno me los bendiga. No me despido, nos vemos mañana formalmente a las 12 del día para seguir con este tema precioso. Y como decimos toda la comunidad aquí, a toda la comunidad mundial, a la cuenta de tres nos despedimos con el saludo habitual. Uno, dos, tres, Shabbat, Shalom. Que el Eterno me los bendiga. Nos vemos. ¡Aplausos fuertes!